0: 책 읽는 시간 팟캐스트 안녕하세요. 책 읽는 시간 팟캐스트 진행하는 작가 김영아입니다. 그동안 안녕히 잘 계셨습니까? 지난 팟캐스트 하고 나서 어, 이번 팟캐스트 하기까지 좀 간격이 좀 있었죠. 네. 그 개인적으로 좀 일이 많았습니다. 뭐 이런저런 일이 많았던 것은 아니고요. 제가 2월 말에 그 새로 장편을 냅니다. 어, 퀴즈쇼가 2007년에 나왔으니까요. 5년 만에 내게 되는 이 장편이죠. 그래서 그 소설의 이 마무리, 그다음 막바지 작업, 뭐 이런 것들 하느라고 좀... 네. 정신이 없었죠 네, 마음이 뭐 한쪽에 쏠려 있었다고 할수 있겠습니다 그 작가들이 책의 출간을 앞두고 하는 일들은 뭐 비슷합니다 어, 모두 다 그럴 거라고 생각하는데요 원고를 보내면 편집자들로부터 교정지가 옵니다 교정지가 오면요 그 교정지를 보고 작가들이 편집자가 본 교정을 가지고 또 그것을 말하자면 승인하거나 아니면 다른 의견을 보태거나 또는 반대하거나 뭐 이런 것들이 이루어지게 됩니다. 예전에 그 카롤린 봉그랑이라는 프랑스의 작가가 쓴 밑줄 긋는 남자라는 소설이 하나 있었죠. 도서관에서 한 여자가 누군가가 그어놓은, 책에 그어놓은 밑줄을 발견하는 것에서 소설이 시작합니다. 그 밑줄들이... 어떤 의미를 갖고 있다고 이 여성은 생각하게 되고요. 그래서 자기도 그 밑줄에 다른 밑줄을 그어서 그 밑줄을 긋는 누군가와 그 일종의 대화를 시도하게 되는 것입니다. 그래서 어 아주 말하자면 간접적이고 문학적인 대화가 되는 것이죠. 안녕하세요. 뭐 저는 누구입니다. 이렇게 하는 것이 아니고 예를 들면 사랑 고백 같은 것도 소설에 나온 어떤 주인공의 사랑의 고백의 장면들을 밑줄을 그어서 그 책을 읽는 다른 누군가에게 메시지를 보내는 것이고요. 그것에 대한 응답도 책에 밑줄을 그어서 하는 것입니다. 도서관의 이그 서가를 중심으로 벌어지는 일종의 특이한 로맨스라고 할수 있습니다. 발상이 참 신선하죠? 그런데 이 편집자와 작가가 이 교정지를 두고 하는 것도 일종의 그런 대화에 가깝습니다. 어, 작가가 원고를 써서 보내면 편집자들이 꼼꼼히 읽고 거기에 여러 가지 그 의견들을 달아서 보내야죠. 네. 우리나라는 편집자들이 그 작가의 원고에 대해서 깊이 개입하는 편은 아닙니다. 특히 소설에 대해서 그렇지만 어, 중복되는 부분이 있다거나 좀 불필요하다고 생각하는 부분이 있다거나 또는 좀 이런 부분은 좀더 설명이 있었으면 좋겠다라고 생각하는 부분에 대해서 편집자들이 의견을 이제 적어서 보냅니다 요즘은 어, 어떤 출판사들은 그 파일에 그 어, 일종의 뭐, 뭐 워드, 그 MS워드나 이런 데그 어 기능이 있잖아요 그 변경 내용을 저장하는 기능이 있으니까 그런 걸 통해서 주고 받는데 저는 그런 것을 그렇게 좋아하지 않습니다 그 교정지에 편집자들이 하나하나 적어놓은 그런 글씨를 보는 것을 좋아하고요 그게 교정을 보는 어, 편집자가 한 명인 경우는 거의 없고요 보통 초교 재교 그러니까 한명 보면 그 다음에 또 다른 사람이 거기에 또 보고 또 보고 하는 것이죠. 즉 편집자들끼리도 어떤 그런 의사소통이 이루어지고요. 그것이 그대로 작가에게 전달돼서 오면 작가는 여러 명이 다른 필적으로 제 소설의 원고에 적어놓은 여러 가지 그 이야기들을 보게 되는 것이죠. 마치 어떤 지층들을 보는 느낌이기도 하고요. 켜켜이 쌓인 그런 지층들을 보는 느낌이기도 하고 그렇습니다. 하여튼 여러 편집자와 작가가 음, 뭐그 전에도 어, 많은 대화를 나누죠. 어, 그렇지만 책을 내고 교정지를 주고 받는 그런 순간의 대화야 말로 편집자와 작가가 나누는 진짜 깊이 있는 대화가 아닌가 그런 어, 생각이 듭니다. 편집자로서는 작가가 보내온 원고를 읽는 어떤 설레임 같은 게 있을 것이고요. 그 원고에 자기 의견을 적어놓고. 또 작가가 거기에 대해서 또 다른 의견을 내고 이런 과정을 통해서 한 권의 책이 완성되게 되는데 이것이 보통 이제 책이 출간되기 한두달 전에 또 길게는 한 6개월에서 1년까지도 이 과정이 진행이 되는 것입니다. 어, 이번 책의 경우도 이제 출판사의 편집자들과 제가 이제 그런 어, 대화를 나누게 되고요. 이런 교정지 작업을 하는 것과 동시에 표지를 확정하는 작업이 이루어지게 됩니다. 우리나라에서는 표지를 거의 뭐 마지막 순간에 확정을 하는데요. 미국이나 유럽 쪽에서는 표지를 비교적 일찍 확정을 합니다. 원고도 일찍 들어오고요. 어, 그리고 왜냐하면 이 미국이나 유럽 같은 데는 그 옛날에 서점들이 카탈로그를 보고 주문을 많이 했습니다. 패션업계에서 어, 봄 컬렉션이나 가을 컬렉션을 뭐 한해 전에 많이 하잖아요. 그래서 그걸 보고, 왜냐하면 그걸 보고 주문을 해야 제작을 하니까요. 책도 어, 미국이나 유럽 쪽에는 그런 전통이 있어서 미리 몇 개월 전에 어, 원고, 그다음에 그 다음에 리뷰 카피라고 하죠. 그런 게 만들어지고요. 표지도 뭐 당연히 나와 있어야죠. 나와 있고, 그러면 그몇 개월 동안은 뭘 하느냐? 그동안 이제 기다리는 거죠. 책이 나오기를 기다리고 서점들이 주문하기를 기다리고 그러면서 가는데 우리나라는 어, 모든 것이 마지막 순간에 아주 집약적으로 이루어지는 독특한 출판 문화를 가지고 있습니다. 표지도 거의 마지막에 확정되고요. 그리고 다른 많은 것들도 막바지에 몰려서 아주 능률적으로 집약적으로 일이 처리됩니다. 그러나 본질은 크게 다르지 않습니다. 작가와 편집자 그리고 표지를 디자인하는 이런 분들이 여러 의견들을 주고받으면서 완성된 책이라는 하나의 결과물을 향해서 앞으로 나아가게 되는 것입니다. 앞으로 전자책 시대가 될때 과연 편집자와 표지 디자이너들 이런 분들은 살아남을 수 있을까? 또 작가도 과연 지금과 같은 형태로 존재할 수 있을까? 많은 분들이 의문을 품고 계시지만 적어도 지금까지는 그리고 앞으로도 한동안은 작가라는 존재가 홀로 어, 그 자신이 스스로 완벽하게 존재할 수 없다는 것만은 분명합니다 자, 하여튼 그런 일들 하느라고 좀 바빴고요 다행히 어제 마지막으로 교정지에 대한 작업을 끝냈습니다 표지도 어제 확정이 됐고요 그래서 제가 홀가분한 마음으로 지금 마이크 앞에 와서 앉아 있습니다 오늘 그 읽을 책은요 소설가 윤대녕 씨가 쓴 어머니의 수저라는 그런 산문집입니다. 이 산문집은 음식에 대한 이야기죠. 음식에 대한 이야기를 쓰기에 윤대녕 씨만큼 적당한 사람은 없다고 생각합니다. 대체로 문인들이 좀 음식에 대해서 관심이 많은 편입니다. 작가가 되기 전에 저는 그 음식에는 거의 관심이 없었어요. 그, 집에 그냥 라면 박스를 쌓아두고 그 라면을 먹거나 아니면 집 앞에 있는 김밥집에 가서 김밥을 먹는 게 거의 식생활의 전부였다고 할수 있는데요. 이 28의 그 문학판에 들어가자 모든 것이 바뀌었습니다. 이 문인들은, 어이 음식이나 식문화에 관심들이 아주 많은 분들이고 특히 전통 음식에 아주 조예들이 어 깊은 분들 같아 보였습니다. 주로 인사동에서 회합을 많이 가지고 술자리도 인사동에서 시작해서 인사동에서 끝나는 경우가 많았어요 그리고 안주 하나 예를 들면 뭐 멸치든 대구포든 뭐 땅콩이든 뭐 이런 거 하나하나에도 다 의견들이 있으시고 그것의 품질에도 상당히 민감하셨는데 그 중에서도 이윤대녕 씨는 좀 도드라질 정도로 이 음식에 관심이 많으셨고 또 맛있는 음식을 좋아하셨습니다 한번 제가 이분과 그 여행을 할 그런 행운이 있었는데요. 여행을 하면서 가장 인상적이었던 것은 그 당시 저는 아마 아직도 20대였거나 30대 초반이었을 것 같은데 어 식당에 가서 이렇게 음식들이 올라오면 반찬들을 다 거의 알고 계세요. 이건 무슨 나물이고 이거는 무슨 나물이고 이거는 뭐고 이거는 뭐고 이거는 언제 뭐한 거고 모르면 어, 음식을 가지고 온 주인이나 일하시는 분들에게 다 이제 물어서 확인을 하시는 그런 모습을 보고 놀랐던 기억이 있습니다. 왜냐하면 저는 그때 그 밥상에 올라온 반찬들의 대부분을 잘 모르고 있었습니다. 그냥 뭐 나물이겠지라고 생각하고 그냥 뭐 아무거나 뭐 주워먹는 그런 어 천둥벌거숭이었기 때문에 잘 몰랐던 것이죠